1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices, cerrando semana en las diferentes plataformas en las cuales siempre nos pueden acompañar. Estamos transmitiendo en Radio 93.5 en FM, en Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos transmitiendo además a través del de Facebook en vivo de Noticias Monumental. Esta noche nos pueden observar en Canal 2 y además usted puede una hora después de terminar el programa descargar o escuchar en línea en podcast, eh, en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Además pueden comunicarse conmigo, plantearme preguntas, reportes de sintonía, a través del Facebook, por supuesto, de mi Twitter, que es Randal Rivera V o del número de WhatsApp de Radio Monumental, que es 89935935, 89935935. Muchas gracias por estar conmigo. Hoy me acompaña el doctor Marco Vinicio Bosa. Doc, bienvenido. Muchísimas gracias, Randall. Tengo, tengo este asegurado audiencia por su club de fans. Así es la cosa. <risa> Saludos. Siempre que viene revienta. Saludos al doctor Bosa, saludos. Saludos
0: al, Bosa. al club de fans, a todas las personas que nos están acompañando. Una bonita tarde, un bonito día. Vamos a ver qué tal nos va de fin de semana.
1: Ojalá que muy bien a todos. Doc, hoy lo invité a hablar sobre los cuidadores, que es una parte fundamental eh, que muchas veces pasa muy desapercibida para todos, para el sistema de salud, para el sistema de trabajo, eh, para todo mundo. Ente ¿Qué es un cuidador, doctor? Este, porque uno podría pensar solo que los cuidadores son las personas que se dedican 100% a cuidar a otras personas. Pero Correcto. más bien cuéntemelo usted, cuando me lo dice, ¿a qué se refiere?
0: Cuidador es la persona que asegura el cumplimiento de las necesidades básicas humanas para una persona que no las puede suplir por sí mismo, para sí mismo. Okay. Estamos hablando de que todos nosotros, los seres humanos, tenemos una serie de necesidades algunas las catalogamos de primera línea, otras de segunda línea. Las, las necesidades de primera línea son las necesidades básicas de todo ser humano, a saber, alimento, ropa y techo. No toda persona puede en un momento de su vida suplirse a sí mismo estas cosas y por lo tanto depende de otras personas, personas de buena fe, parientes o eh, Empleados eh, gubernamentales o estatales que se encargan de suplir estas necesidades. El punto está en que la tradición de cuidar al enfermo, de cuidar al minusválido, de cuidar al de alguna manera discapacitado es milenaria. Siempre ha existido. En algún momento se centraba más en los templos sagrados en la antigua Grecia, etcétera, pero eran sitios de paso. Eventualmente en Europa empezaron a surgir en el contexto de las organizaciones religiosas Los albergues y los hogares de estancia prolongada Que eran más parecidos a lo que nosotros llegamos a llamar un hospicio Los hospicios con el tiempo se cambiaron en cuanto a definición Y se convirtieron en hogares para personas desahuciadas o en hogares para personas muy añosas, muy ancianas, con deterioro cognitivo y con pérdida de facultades. Eh, cada país europeo y eventualmente cada país del mundo desarrolló una serie de instituciones en las que se trataba de buscar la forma de asegurar estas necesidades para diferentes poblaciones. Entonces, en Costa Rica surge el Hospicio de Huérfanos, en el, el hospicio de o el asilo de ancianos, ¿verdad? Para ancianos teníamos asilo, es decir, un sitio de hospedaje prolongado. Y de igual manera, diferentes organizaciones religiosas tenían sus albergues, como todavía los tenemos hoy. Hemos tenido tradicionalmente albergues asociados a tuberculosis, albergues asociados a VIH-Sida, hemos tenido albergues para mujeres agredidas. Y muchos más. O sea, siempre ha habido un grupo de seres humanos dispuestos a cuidar de otros, ya sea por una paga o de manera humanitaria. Durante las últimas décadas, en Costa Rica sobre todo, hemos estado observando una transformación de un montón de legislaciones y de formas de cuidar a las personas. En este momento, Randall, tendríamos que hacer un paréntesis y hacer recordatorio de que el bien más importante de cualquier ser humano es su propia vida. Y el Estado costarricense se declara custodio de la vida humana. Lo hace a través de una serie de instituciones que le dan a la persona seguridad física, seguridad económica, seguridad de muchas índoles, lo hace a través de una serie de ministerios, de oficinas, de comisiones, de consejos que van a encargarse de diferentes etapas y de diferentes aspectos de la vida de un ser humano desde la infancia hasta la vejez extrema. El cuidador es la persona que ofrece apoyo, es la, la, la persona que ofrece compañía y que asegura que las necesidades básicas de alguien se cumplan se alcancen, se logren. Es decir, el cuidador no solamente está ahí para ofrecer una compañía física, sino que también vela por la adecuada nutrición de la persona, por el adecuado vestido de una persona y por un alojamiento digno para esa persona. Hemos desarrollado, como decía antes, una serie de, de normas, de leyes que protegen a la infancia. Hemos desarrollado una serie de normas, leyes que protegen a a la población discapacitada, incluso hemos llegado a conformar consejos, eh, comisiones, asociaciones que velan por el bienestar de las personas con discapacidad y ya algunas instituciones como el IMAS, por ejemplo, capacita a los eh, que así lo quieran en el cuidado de las personas adultas mayores y en el cuidado de las personas que viven con discapacidad. Además de esto, tenemos otro tipo de cuidadores, los cuidadores profesionales, por ejemplo, los profesionales de ciencias de la salud, enfermeras, médicos, auxiliares, asistentes, farmacéuticos, microbiólogos, etcétera, etcétera, que velan permanentemente por la salud de las personas en diferentes programas de salud pública y también en diferentes uh, ámbitos de hospitalización y de atención a la salud de las personas enfermas. La mayoría de los costarricenses conoce a alguien que se dedica a cuidar a otra persona. Y yo creo que tal vez sobre estas personas es las que querés que conversemos hoy. Sí. No el cuidador profesional, no el profesional sanitario, no aquel que tiene una jornada de ocho horas diarias, sino más bien la persona que dentro de su familia identifica a alguien en necesidad ...y dedica su vida a cuidarlo. Este tipo de cuidador generalmente es una mujer, Randall. La gran mayoría de las cuidadoras son mujeres. La gran mayoría de las cuidadoras familiares no son remuneradas. La gran mayoría de las mujeres que se dedican a esto... ...sacrifican su vida personal para defender, para, para cubrir las necesidades... ...para atender a otra persona a la que aman que tiene una situación de fragilidad y de eh, vulnerabilidad.
1: Claro, pero además son invisibles para el sistema. Claro. Y, y permítame detenerme ahí un momento, doctor, porque eh, estaba leyendo evidentemente la, la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro. ¿okay? El artículo 2 de la Declaración Universal... Mm.
0: ¿Qué el, dice el sabe? artículo No, dos. el 3,
1: perdón, dice, todo individuo okay. tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, ¿ok? Y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del cual Costa Rica más es firmante, eh, dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, mm. y en especial la alimentación el vestido, la vivienda, la asistencia médica, okay. los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. ¿Por qué pongo esto aquí, Doc? Porque realmente el Estado, así como hoy siguen siendo invisibles los cuidadores para el sistema, eran más invisibles todavía. Correcto. Entonces, lo que nos dice la legislación internacional y la nacional, porque nosotros somos firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que el Estado tiene que responder, yo me imagino en una situación eh, particular. Yo uh -huh. llego y digo, y caigo enfermo, postrado, uh -huh. ¿verdad? Sin, sin cura, y el Estado lo que me dice hoy es, o lo que me decía hace unos años es, ok, de, tome voy ve a ver quién lo cuida, uh -huh. porque realmente yo uh -huh. le doy la atención, uh -huh. eh, mando a los a equipos a verlo a su casa, que le den el medicamento, el pero Levi's. usted necesita a alguien. El equipo de Levite. Ajá, pero usted necesita a alguien que lo atienda, usted que
0: lo vista, que lo limpie, que lo a bañe a las 2 de la mañana, cuando tiene el ataque de tos, a las 3 cuando tiene el ataque Exactamente. de
1: todos. Pero el Estado no garantiza eso, sino que delega en mi familia, uh -huh. ok, eso, e esa situación. Y lo okay. otro es que está bien, la delega, ¿ok? Pero realmente decía yo que se vuelve invisible el sistema porque si yo le pido a alguien que deje de trabajar para hacer eso, pierde un ingreso porque el Estado no le va a remunerar, pierde un seguro porque el Estado no va a asegurar al cuidador o no iba a asegurar al cuidador este, momentáneamente. Esto ha ido cambiando en los últimos años. Hoy hay garantías Mucho. y leyes que lo permiten. Exacto. Pero hasta hace 15, 20 años, Doc, era invisible. O sea, el cuidador era una responsabilidad familiar con un sacrificio familiar del cual el Estado no
0: respondía en ninguno de estos artículos. Tenemos que entonces meter sobre la, poner sobre la mesa el tema del de estilo político de nuestro gobierno. Una cosa es el Estado costarricense y otra cosa completamente diferente es el equipo de personas que defiende las necesidades del Estado, equi equipo al que llamamos gobierno. Hay gobiernos de gobiernos, hay estados de estados. Los estados responden a eh, ideologías políticas, a formas de hacer las cosas y dependiendo de la ideología podríamos tener más o menos protección social. Costa Rica se ha determinado a sí misma como un estado democrático libre, un, de, eh, un estado con autoelección de gobernantes, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter mucho en eso. Pero ciertamente, al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, Costa Rica declara en su, acta, en, su, en su carta magna que el bien máximo del ser humano es su vida. Artículo 21, cuando dice la vida humana es inviolable. Entonces, Costa Rica como Estado avala el hecho de que nuestro bien máximo es la vida. Y de acuerdo a lo que el mismo gobierno costarricense determina, en la Ley General de Salud, la custodia de la vida se hace a través de la custodia de la salud. Me parece, me parece bastante lógico. Tenemos que pensar que para mantener una vida sana hay que tener una serie de capacidades, de posibilidades, de recursos que propongan... La promoción de la vida sana, la prevención de la enfermedad, la atención de la enfermedad, la rehabilitación de la persona.
1: Pero el cuidado de, las, de los enfermos, el Exacto. Estado lo delega, lo delega aún hoy en gran proporción a la, en familia. la, en la familia. Ahora, eh, y en las mujeres de la familia.
0: En esta ley oh, de, de cuño reciente, la ley que defiende la autonomía de las personas que viven con discapacidad. Claramente lo que se hace es avalar la autodeterminación de las personas y aquí estamos entrando en un programa, en un problema muy serio, Randall, porque no existe una única forma de dependencia, ni un único grado de dependencia, es decir, una madre que tiene a un niño con una parálisis cerebr cerebral infantil congénita, es decir, en el momento del nacimiento, sabe que como madre va a tener a un chico dependiente de por vida. El Estado podría ser que a través de Limas ofrezca algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda, pero también nuestra propia ideología democrática exige que esa familia, a través del libre ejercicio de sus, de, de sus elecciones de vida, tenga un trabajo, tenga un ingreso con el cual pueda atender las necesidades de la criaturita. Podría pensar también en un adolescente con un accidente de tránsito grave que quede, por ejemplo, cuadripléjico. Ciertamente el Estado, en primera instancia, tiene la obligación de atender a esa persona y ofrecerle todo tipo de tratamientos y de alternativas a nivel hospitalario, ya sea como curación, ya sea como rehabilitación y seguimiento a largo plazo a través de las diferentes instancias de salud, evais, clínicas o sedes de área versus hospitales. Sin embargo, yo creo que el Estado costarricense también espera que las familias se autoorganicen para hacerse cargo de ese adolescente que tiene necesidades. Es muy fácil decirlo, llevarlo a la práctica es mucho más complejo. Y cuando estamos hablando de adultos y sobre todo de adultos mayores, estamos hablando de una población que en este momento constituye el 10% de la población costarricense. Uh -huh. Y de ese 10% de adultos mayores, no me creo que no me equivoco si afirmo que por lo menos el 50% viven en pobreza y en miseria. Tal vez los porcentajes no sean tan dramáticos, pero sea como sea, yo esperaría, solo por proporcionalidad, que por lo menos una cuarta parte de esos adultos mayores vivan en pobreza y en miseria. ¿Por qué podría afirmarlo? Bueno, porque... el, el el 20% de los costarricenses vive en miseria y en pobreza, segundo porque la población anciana está creciendo poco a poco y tercero porque la persona anciana generalmente está pensionada, por lo tanto vive de un contenido económico predecible pero no necesariamente óptimo para cumplir sus proyectos de vida, sus necesidades inmediatas.
1: Doc, nada más déjeme aclarar un momento las cifras, porque. Eh, Veamos, no, a ver. No, no aclararlas. Bueno, aclararlas. Sí, reafirmarlas y dar el dato exacto según los últimos estudios que tenemos disponibles. En Costa Rica, el 27% de los adultos mayores okay, vive en pobreza y pobreza extrema. 27%. 27% pero, pero. El porcentaje está muy alejado de ver la crueldad que significa esto en términos netos. En Costa Rica hay 710 mil ciudadanos mayores, mayores de 65, de 65 años. 65, sí. 710 mil. Uh -huh. Es decir, cuando yo saco el 27% de eso, digo uno de cada cuatro, se convierten en 189 mil almas, 189 mil personas mayores de 65 años que viven en pobreza y en pobreza extrema. Así es que si el 27% okay. no me suena tanto, 189 mil adultos mayores en pobreza,
0: en pobreza y pobreza extrema es un montón de gente. Entonces no hablemos de individuos, Randall, hablemos de familias. ¿Está bien? Porque si tenemos 800 mil individuos que viven en adultez mayor, tenemos por lo menos familias nucleares de tres o cuatro miembros Estamos hablando de por lo menos un 50 o un 60% de la población. Así es, cuando cuando integramos a la familia, así Y déjeme agregarle otro dato también
1: en el análisis que está haciendo, doctor. En Costa Rica, estos son datos del 2021, y son mm -hmm. datos del 2021 porque ese año se firmó el la, la ley de... Protección no, la ley no se llama la política nacional,
0: la política nacional de protección de las personas a, adultas. Así mayores, es, porque ni siquiera mayores. tenemos,
1: ni siquiera tenemos una ley que acompañe la política nacional, uh -huh. la política nacional de cuidados para atención de personas con dependencia, Así se llama la política nacional Correcto. firmada en 2021. Correcto. Ese 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 día que se firmó el decreto que hacía la política nacional, la firmó el presidente Carlos Alvarado. El Estado nos dio un dato y el dato que nos dio es que en Costa Rica hay 280 mil personas okay. en situación de dependencia uh -huh. por dificultades en salud o en otras circunstancias. Esto no es dependencia económica necesariamente, Correcto. Digamos, sino en dependencia por dificultades, 280 mil personas. Si yo agarro el mismo ejercicio que usted acaba de hacer y multiplico esas 280 mil por cuatro, es decir, por los miembros de su familia... Es un millón de personas. Es un millón de personas.
0: De lo que tenemos que tener certeza, Randall, es que cuando hablamos de dependencia no estamos hablando exclusivamente del adulto mayor. Estamos hablando de niños con necesidades especiales que los vuelven más frágiles, más vulnerables. Estamos hablando de adolescentes, de adultos, de adultos mayores. Es más, vean, nada más hacemos una resta y vemos eso. Uh -huh. Si hay 189
1: mil adultos mayores en, en pobreza, pobreza extrema, en condición de dependencia. Correcto. Y hay 280 mil dependientes, significa que hay 100 mil que no son adultos mayores. Correcto.
0: Y eso entonces nos hace ver que el papel del cuidador es mucho más amplio y mucho más complejo de lo que podríamos imaginar. Tenemos a una serie de personas, como decía, generalmente mujeres, generalmente las hijas mayores, generalmente viudas solteras o divorciadas que en un momento determinado de su vida regresan al hogar originario y viven con sus papás. Los papás eventualmente llegan a ser personas más grandes con mayores dependencias en diferentes ámbitos y esta mujer mayor se encarga de cuidar a los ancianos y de ofrecerles absolutamente todo. No necesariamente esta persona por el hecho de cuidar a sus papás recibe algún tipo de reconocimiento de la familia, no necesariamente tiene a alguien que la apoye en esta gestión, no necesariamente tiene tiempo libre. De modo que mucha mujer costarricense y ocasionalmente algunos hombres, pero principalmente mujeres, están teniendo un estilo de vida en el que todo su proyecto personal se sacrifica en aras de poder ofrecerle a gente a la que ama, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, gente con las que se crió, gente que la criaron a ella, darles el apoyo que necesitan y suplir para ellos todas las necesidades». Estas personas trabajan 24 horas al día, 7 días por semana. Algunas de ellas han logrado eh, ponerse de acuerdo con otros familiares para que por lo menos algunos fines de semana tengan libres. Algunas de estas personas incluso abandonan el trabajo formal para poderse dedicar al cuidado de los ancianos o de los niños o de los adolescentes y con ello a veces... Algunas familias les reconocen parte de lo que tenían como ingreso mensual y con ello podrían prolongar de alguna manera su proyecto de vida individual. Sin embargo, esto no es la norma. La norma es que cuando hay una cuidadora en la familia, la mayoría de las personas se hace de la vista gorda. Eh, generalmente se oyen comentarios como, vos sos la mayor, vos encargarte de eso. Cuando éramos chiquitos, papá y mamá te dieron a vos la responsabilidad de ayudar en la crianza nuestra ahora que ellos están viejos te toca a vos cuidarlos a ellos a esta persona cuidadora se le niega tener un día libre a esta persona cuidadora se le niega irse de paseo a la playa a la montaña en unas vacaciones de una semana o dos para estas personas no hay formación de manera inmediata gratuita eh, ubicua, es decir, de fácil, de fácil adquisición. Tenemos en Costa Rica, Randall, eh, el INA El INAH ofrece una formación de cuidador para el adulto mayor. Este es un curso que dura aproximadamente unos dos años y sale la persona titulada con una tecnicidad que le ofrece la posibilidad de trabajar, pero al trabajar profesionalmente cuidando adultos mayores va a estar en hogares de habitación prolongada, va a estar en asilos, va a estar en sitios de cuido, en sitios de eh, como se llama ahora hogar diurno o hogar de día y va a tener una jornada de 8 o 10 horas que van a ser remuneradas con un salario, pero después de esto ya no hay mayor obligación ni exigencia, es un trabajador con todas las garantías sociales tenemos por otro lado que el mismo Ina da un, un curso de preparación a los cuidadores de las personas que viven con discapacidad este es un curso mucho más corto creo que tiene poco más de 160 horas de duración es un curso que no ofrece una diplomación y generalmente se da para personas que viven con personas en situación de discapacidad eh, alrededor de todo este movimiento social giran nombres como CONAPAM giran eh, nombres como CONAPDIS tenemos asociaciones, tenemos ONGs que cuidan al anciano mayor, que cuidan al dependiente, pero no están tan difundidas ni tampoco son de acceso tan fácil como uno quisiera pensar. La pregunta que nosotros nos hacemos, Randall, es ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién le enseña al cuidador a cuidar a otras personas? Y simultáneamente... ¿Quién le enseña al cuidador a cuidarse a sí mismo? Este es un asunto muy serio que requiere de muchísima, muchísima atención. Eh, ciertamente, como bien lo has dicho, el Estado tiene un grado de responsabilidad mayúsculo, todo, toda vez que la vida y el bienestar de las personas depende del Estado. Yo quisiera declararme un poquito más abierto un poco más libre en ese sentido. Y yo creo que también la iniciativa privada es necesaria y es muy válida. Sí. Doctor, nada más, déjeme agregarle otro dato
1: a, a ver. lo que está contando. Hicieron un estudio de quiénes son los cuidadores en Costa Rica. Okay. En 2021 también. El 89%, de los, el 89 de los cuidadores son miembros de la familia. Ahí está. Okay. Ahí está. El 75% de los cuidadores son mujeres. Me sorprende, creí que era más. Yo también pensé que era más. Y el 63% de esas mujeres cuidadoras Ajá. tiene entre 40
0: y 69 años. Dos, partes, dos terceras partes de las cuidadoras están entre 49 y 60. Entre 40 y 60. Entre 40 y 60. Bueno, vea qué interesante. Generalmente es una persona más madura. Es una persona que ha llegado a un momento de su vida en la que replantea metas, propuestas, propósitos. Pero además que está en edad productiva. Es una persona en productiva. económicamente productiva en potencia. Sí. Es una persona que tiene una serie de habilidades y de experiencias y de capacidades que podrían perderse desde una perspectiva social. Que sé yo, alguien que es experto en alguna, en algún oficio o en alguna labor profesional que de un momento a otro decida cuidar a sus abuelos o a sus padres, evidentemente está haciendo algo maravilloso, pero también la, so, la sociedad como, como equipo está perdiendo recursos. El recurso del, del conocimiento, del know-how de esta persona que ya no va a estar más disponible. Entonces, el asunto es ese, Randall. ¿Quién le enseña al cuidador a cuidarse? ¿Quién le enseña de qué tiene que cuidarse? ¿Cómo tiene que promover salud? ¿Cómo tiene que prevenir enfermedad? Nos estamos quedando cortos en ese sentido. Yo creo que tenemos medios para tener programas o proyectos de educación colectivos mucho más numerosos, mucho más presentes. Creo que un, un recurso de, de libre demanda eh, puede ser algo en línea, por ejemplo, o algún tipo de organización con, con reuniones presenciales, podría dedicarse a hacer este tipo de labor. ¿Qué es lo que estamos buscando? Primero, que el cuidador defienda su salud física. Está claro que está muy bien que se, que se dedique a lo que se dedica, pero tendría que tener un número de horas tope por día, no 24 horas al día, sino tener un refuerzo, tener un relevo de tal hora a tal hora yo me dedico a los abuelos, pero de tal hora en adelante es la otra persona o las otras personas. Esta persona que cuida debe tener una buena nutrición, pero generalmente pasan tan estresados y con tantas necesidades y tanta exigencia que tienen niveles de cortisol muy elevados y sobre, eh, se sobrealimentan con carbohidratos. Son personas que comen muchísimas harinas y por ello... ...tienen un riesgo muy elevado... ...de trastornos metabólicos... ...los cuidadores generalmente están en la casa... ...salen para ser mandados... ...pero pronto regresan al hogar... ...esto los podría catalogar... ...en un estilo de vida... ...relativamente sedentario... ...relativamente... ...cierto que hay gran esfuerzo... ...a la hora del baño de los, de los adultos... ...o a la hora del cambio de ropa... ...o de pañales, etcétera... ...pero en general... La capacidad de, cultiva, de, de cultivo del cuerpo humano, de la salud física, de la salud muscular, está dejándose de lado y eso puede promover descompensaciones diabéticas, descompensaciones de colesterol, triglicéridos, problemas de sobrepeso, eh, diabetes, mellitus etcétera, un montón de cosas. Apart, aparte del, del, del cuerpo, Randall, ¿quién educa a estas personas en, la, en lo emocional? ¿Cómo se liberan emocionalmente estas personas? ¿Dónde tienen un desahogo? ¿Dónde hay catarsis? ¿Dónde hay ese espacio necesario para liberar tensiones? Para reír, para cantar, para bailar, para vacilar, para gozar, para contar chiles, para decir una mala palabra, para lo que sea que te libere de tanta tensión. Nos estamos quedando muy cortos y una simple subvención del Estado no basta para darle o para aportarle bienestar a estas personas. Doctor, permítame ir a una pausa, es la primera pausa comercial que
1: vamos a hacer hoy en Matices y regresamos para profundizar en cada uno de los aspectos que usted Perfecto. ha tocado de la importancia de las, horas, de, las, de las horas de trabajo o las horas de descanso, las horas de sueño que son diferentes a las horas de descanso, la comida, la nutrición de los cuidadores, los días libres, el estrés, Correcto. la luz... El sol, las emociones y la alegría y el enfrentamiento de la pérdida, porque sea si alguien que enfrenta una vez que termina su labor de cuidador, cuando fallece la persona, tiene que enfrentarse a pérdidas que son muy complejas de manejar porque se convirtió además en el apoyo fundamental de la persona que se acaba de ir, Correcto. es, es, es complejo, voy a ir a la pausa comercial, ya regresamos con más de Matices regresamos a Matices, el doctor Marco Vinicio Bosa me acompaña esta tarde, estamos hablando de los cuidadores y el doctor me hablaba antes de esta primera pausa de quién cuida al cuidador y cómo lo hemos sido, eh, doctor, es que iba a decir que lo, que lo habíamos ido olvidando, pero realmente es que nunca lo hemos tenido presente, entonces Correcto. seguimos Correcto. en la insistencia de, tener, de, de, de no tener presente. Hablemos de las horas de descanso, ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué un ser humano, cuidador o no, pero particularmente los cuidadores? Uh -huh. ¿okay? Digamos, usted no puede, yo no puedo hacer esto, yo no puedo trabajar 14 horas seguidas, uh -huh. acostarme, dormir, levantarme y a los dos minutos empezar a trabajar. O sea, las horas de descanso, yo insistí antes de la pausa, son diferentes a las horas de sueño. ¿Por qué mi mente no puede estar siempre que estoy despierto
0: trabajando? El trabajo es consumo de energía el trabajo es metabolismo el trabajo es transformación del entorno y del cuerpo propio, estamos hablando de que cuando trabajamos independientemente de lo que sea, hay que ofrecer algún grado de energía, hay que consumir energía, el cuerpo se desgasta el cuerpo no es una máquina mucha gente ha querido decir que qué belleza el cuerpo humano es como una máquina, ese para mí es el peor de los insultos el cuerpo humano no es, no fue, no será nunca una máquina. Las máquinas son torpes y las máquinas son tontas. Las máquinas no aprenden de igual manera y las máquinas no se autorregeneran como sí lo hace el cuerpo humano. El cuerpo humano es un animal de costumbre. El cuerpo humano necesita ritmos y lo que, ya, lo que sucede a lo largo de 24 horas lo describimos como ritmo circadiano, es decir, cerca de un día, circadiano. En este, en este ritmo hay momento de sueño, hay momento de sueño profundo, hay momento de sueño liviano, hay momento de movimientos oculares rápidos, de ensoñaciones y de una serie de cosas más, de modo que el simple hecho de estar en la cama durmiendo no es tan simple ni tan llano como simplemente cerrar los ojos y entregarse. No, hay toda una serie de transformaciones y de procesos que se dan durante el sueño. Durante el día dedicamos nuestra energía a trabajos, a metas, a propósitos, a tareas. El asunto es que todo esto gasta energía, gasta, el, desgasta, desgasta el cuerpo humano y desgasta el cerebro. ¿Cuántas cuántas veces al día late el corazón? Constantemente. ¿Cuántas veces al día trabaja el cerebro? Constantemente. ¿Cuántas veces al día trabajan los músculos? Bueno, depende de los músculos, porque los músculos intestinales trabajan 24 horas al día. Todo esto se acompaña de un desgaste natural y el cuerpo tiene que regenerarse, tiene que reconstruirse, tiene que recuperarse y ahí es donde vienen los momentos de descanso cotidianos, por ejemplo, una rica siesta en la tarde, un ratillo de tirarse en un sillón y no hacer mucha cosa, tomarse un cafecito. Estos pequeños eh, breaks o, o recreos que nos damos pueden ser activos o pueden ser pasivos, pero al fin de cuentas son un, una pequeña pausa en nuestra labor cotidiana. Nuestra labor cotidiana es estudiar e ir a la escuela. Nuestra labor cotidiana es cocinar y preparar alimentos para la familia. Nuestra labor cotidiana es estar haciendo el jardín, estar arreglando la casa o inventando la nueva maravilla para bien de la humanidad. El cuerpo va a necesitar en algún momento recuperarse y va a requerir de nutrición. Los momentos de alimentación también son pausas en el trabajo habitual dedicadas a nutrir al cuerpo y a ofrecerle nueva energía y todo esto. Cuando una persona cuida a otra, Randall, es muy fácil Perder el ritmo de, esta, de este ciclo circadiano. Es muy fácil empezar a tener problemas porque las personas que viven en dependencia, las personas que están debilitadas, las personas que tienen alguna enfermedad crónica, degenerativa, invierten el ciclo circadiano. Y es muy típico la persona mayor desgastada que duerme de día y a las 2, 3 de la mañana está Hablando, está participando de una conversación quién sabe con quién, está exigiendo, llamando, eh, de alguna manera proponiendo que alguien venga a asistirle. Está aburrido, le duele la espalda, se quiere levantar, quiere salir a ver qué está pasando, insiste en ir a preparar el desayuno, son las 2 de la mañana, abuelo acuéstese, abuela acuéstese, pero hay una mente que no está bien organizada que pide otra cosa. De igual manera, un niño enfermo, un niño crónicamente enfermo, perfectamente puede tener periodos de insomnio, puede tener periodos de, hiper, de hiperactividad en las madrugadas y esto impacta sobre el cuidador. Asumamos que es un anciano que tiene un periodo de insomnio. Durante varias semanas, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana ya está despierto, ya está llamando a medio mundo para que lleguen a acompañarle, a asistirle, a entretenerle, a divertirle. ¿Qué pasa con esas personas que asisten a ese llamado? De, pues a las 5 o a las 6 de la mañana, cuando normalmente se levantan, están agotados. Rompieron el círculo normal, el ciclo normal del sueño, rompieron el hábito y por lo tanto los cuidadores frecuentemente... Son portadores de cansancio crónico, de fatiga crónica. Entonces, ¿qué hacer con estas personas? No puedes decirle, mira, tomate un reposo, un reposo, va a decir, ¿y quién va a cuidar de esta persona? O sea, ¿quién me va a sustituir? ¿Quién me va a suplantar? Entran también en juego ocasionalmente, Randall, cuestiones de autoestima. Es que nadie lo cuida como yo. Solo yo sé lo que a ella le gusta, solo yo sé prepararle el té, solo yo sé cómo calentarle la tortillita con queso que tanto le gusta. Y decirle a esta persona que le enseñe a otra, que entrene a otra, también puede provocar problemas, también puede ser motivo de disgusto. Estábamos hablando de que el cuidador entrega su vida, la sacrifica para cuidar a otro. Pero de lo que no hemos hablado es que a veces el cuidador se vuelve en un codependiente porque necesita de la persona a la que cuida, necesita demostrarse a sí mismo que es necesario y ahí entran valores como autoestima, plan de vida, autorrealización, etcétera, que también tienen que ser tomados en cuenta y discutidos. Al final del día, Randall, entonces, cuando queremos cuidar al cuidador, tenemos que cuidar la parte física. Es decir, el cuidador también necesita ropa, también necesita alimentación, también necesita reposo y un lugar donde reposar, un techo. Este cuidador también necesita una buena hidratación, necesita recibir sol, necesita salir a hacer ejercicio, necesita hacer, eh, acti desarrollar actividades lúdicas que le den también un poco más de alegría y de tranquilidad interior, que liberen hormonas de la felicidad. Pero el cuidador también tiene una parte emocional, está solo, hay soledad, hay abandono, hay indiferencia, hay negligencia hacia el cuidador, uh -huh. esa es una pregunta muy importante, muy interesante, evidentemente hay un fenómeno de autopercepción, yo me percibo abandonado, nadie se interesa por mí, desde que yo estoy cuidando a mis papás nadie me pregunta ¿cómo estás?, ¿qué necesitas?, ¿querés algo en especial?, entonces, el, el cuidador también se siente abandonado. Al cuidador hay que también defenderle la parte mental. Estas personas que tenían una habilidad, que tenían un oficio, que tenían una línea de trabajo, de un momento a otro cortan con esta tradición personal y se dedican a cuidar a una persona, dejando de lado el desarrollo de sus habilidades. Es decir, hay un abandono de las facultades propias del cuidador, cómo se educa, cómo aprende cosas nuevas, habrá forma de mejorar sus habilidades, habrá forma de, de darle nuevas habilidades, podría aprender lo que quiera, arte, idiomas, tecnologías, podría incluso sacar una segunda carrera a distancia, pero rara vez se hace rara vez estimula este tipo de claro. desarrollo
1: Doctor, lo de la comida me interesa mucho porque cuando yo veo, y yo estoy seguro que a esta altura del programa todos identificamos alguna historia familiar claro. que, eh, que pegue con esto eh, en, en, en mi familia paterna, Orieta Orieta, prima mía uh -huh. que en paz descanse y que le mando un agradecimiento enorme hasta, hasta el cielo, Orieta Cuidó a mi bisabuela, uh
0: -huh. a
1: mi abuelito, uh
0: -huh.
1: y a mi tío ya y ven. a su mamá. Cuidadora de, de oficio. Absolutamente. Uh -huh. ¿verdad? Y recuerdo, ahora que estaba hablando de la comida, que Orieta comía la comida que le hacía quien cuidaba. Porque, Correcto. Porque, porque no le parecía eficaz
0: no, decir dos cocinas simultáneas, ¿no? Uh -huh. Hacerle a, a Olga, su tía, Correcto. hacerle a
1: Olga. Comida un tipo de comida a quien cuidaba, hacerle un tipo de comida y hacerse otra a ella que ella necesitaba terminando terminaba comiendo, adoptando los, 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 la dinámica de consumo qué interesante de quien cuida
0: qué interesante, la persona que está siendo cuidada tiene un problema de tránsito gástrico o de, de sistema digestivo digamos, tiene un problema de tránsito digestivo, no logra tragar bien por recomendación de los profesionales médicos, esta persona tiene una dieta blanda papilla. Así es. La dieta blanda papilla tiene un tiempo de elaboración similar al de la dieta normal, más el tiempo de convertirlo en puré y en papilla. Es decir, es un poco más prolongada en algunos aspectos. Entonces, por razón de tiempo y por razón de sentido práctico de la vida, Orieta decide que entonces ella también va a comer una dieta blanda papilla. Así es. Entonces va a tener problemas de tránsito intestinal, va a tener problemas de fermentación de comida, va a tener algunos grados de intolerancia digestiva, va a tener estreñimiento porque no está consumiendo suficiente fibra y al final de cuentas, el hecho de siempre estar comiendo comida blanda podría incluso tener repercusión sobre sus piezas dentales porque el movimiento masticatorio se está perdiendo. Entonces... Hay un deterioro de la vida, de la calidad de vida, del bienestar del cuidador cuando el, el cuidador adopta los hábitos de la persona cuidada. Ese es un problema. El otro problema es que la persona que está siendo cuidada no necesariamente puede salir del hogar. Y por lo tanto la cuidadora se encierra en el hogar y no sería raro pensar en un déficit de vitamina D como consecuencia de la pobre exposición al sol. Podríamos pensar... Mujer de cincuenta y tantos años, postmenopáusica, que tiene menos ejercicio físico, que no practica deporte, que no sale de la casa, va a donde el médico, le hacen exámenes, le sale el colesterol alto, le salen los triglicéridos altos, posiblemente vaya a tener problemas de osteopenia e incluso de osteoporosis. Y la respuesta es, tenés que moverte más. Y la, y la contrarrespuesta es, ¿a qué hora, doctor? Claro. ¿A qué hora? Me da el tiempo apenas para venir a esta consulta, pero ya como sacar el tiempo todos los días para irme a meter al gimnasio o a ir a dar un paseo de una hora, no siempre es fácil. Entonces, no solamente lo que tenemos que pensar es en las necesidades del cuidador, sino también en la sustitución del cuidador. Me hablas de Orieta, que cuidó a cuatro parientes amados, pero ¿quién cuidaba a Orieta? Y la pregunta que a veces se hace muy... Eh, apremiante es y quien sustituía a Orieta cuando Orieta tenía alguna actividad
1: claro, es, es, es lo que le estaba dando vuelta a la, a la cabeza eh, mm. respecto a ese tema claro. y ahora y lo digo un abrazo además a mis primas, a, a Melania la hija de Orieta este, y a Orieta hasta el cielo, insisto que en paz descanse pero, pero Orieta siempre pareció mayor de lo que ella era y tiene que ver, o sea, escuchándolo a usted, por eso digo, tal vez claro. todos hoy a esta hora del programa, tengamos un inmediatamente una imagen una, de alguien conocido. De alguien que, que se cuidador. dedica a eso, sí. Orieta siempre se veía mayor. Y Orieta desde que yo tengo la más la vamos a ver cuando yo estaba chiquillo, muy chiquillo en la escuela. Mm. Orieta cuidaba a mi bisabuela. Una, cuando yo estaba en el cole cuidaba Olguita, cuando estaba mujer, más grande. Una mujer ahí, de
0: 50 años. Es una sí. mujer posmenopáusica. 60 años, es una mujer posmenopáusica esta mujer ya no tiene los niveles de estrógeno que tenía antes que le defendían la textura de su piel, no tiene los estrógenos que le daban lustre a una piel que se veía juvenil es una persona que siendo mujer ya entró en el mismo riesgo cardíaco y cardiovascular que un hombre porque ya no tiene el mismo nivel de estrógenos de hormonas femeninas que tenía previo generalmente la cuidadora aparte de cuidar a la persona con, a la que se ha dedicado tiene otras cosas por ejemplo una mujer de 60 años ¿por qué no? puede tener hijas o hijos que a su vez tienen hijos, es decir son los nietos de la cuidadora y en algún momento le dicen mamá usted me cuida a los chiquillos mientras nosotros vamos a trabajar claro. entonces tiene que cuidar a los niños, tiene que cuidar a los adolescentes y además tiene que cuidar al adulto mayor al final de cuentas ¿a qué hora? esa mujer cuidadora va a tener chance de hacer deporte a qué hora esa mujer cuidadora va a tener tiempo para hacer autocuido a qué horas va a poder hacer una rutina de bienestar de belleza de cosmética de poderse poner su cremita de hacerse un masaje de ponerse sus hidratantes o de tomar suficiente agua es decir tradicionalmente le hemos recargado a muchas mujeres el oficio no sólo de cuidarse a sí misma, sino también de cuidar a familiares mayores y de cuidar a familiares menores. Eh, el papel del cuidador es fundamental en el desarrollo social, es decir, cuando alguien trabaja, alguien tiene que cuidar a los niños. Cuando alguien enferma, alguien tiene que quedarse cuidándolo. Cuando alguien ha perdido facultades, generalmente alguien tiene que quedarse cuidándolo. Hemos tratado de solventar todas estas necesidades, Randall, con instancias como el IMAS o con instancias como el patronato de la infancia. Hemos tratado de, de, de ofrecer algunas respuestas. El problema es que eh, cuando estas instituciones nacieron allá en los años 60, tal vez, o 50, Costa Rica, que podría tener millón y medio de habitantes, tal vez. Sí. Y ahora estamos ya en cinco muchísimas necesidades, muchísimos problemas, el Estado definitivamente no da pie en bola para todo, yo sigo pensando en que un deber ciudadano es desarrollar instancias de protección de la salud y de la vida que en las que confluya lo público y
1: lo privado Doctor, permítame ir a la última pausa, me queda solo un minuto además de programa okay. y quiero por favor que lo dedique sí. a, 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 la, a, la, a la pérdida okay. voy a poner el mismo ejemplo de Orieta Falleció mi bisabuela, falleció mi tía, falleció mi tío, falleció mi abuelito, falleció Orieta. Ok. Este, que además estaba devastada por cada vez que se moría alguien que ella cuidaba. Por supuesto. Entraba, quiero saber cómo manejar eso, doctor, que debe ser un impacto uh -huh. emocional muy muy fuerte. Voy a la pausa. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Gracias por estar con nosotros en la recta final Doctor Marco Vinicio Bosa me acompaña esta tarde Doctor, le planteaba antes de la pausa la pregunta ¿cómo, enfrent ¿Cómo preparar al cuidador también para enfrentar la pérdida? Que es un golpe emocional fortísimo
0: El cuidador convierte el acto de cuidar en su propia autoestima Ese es su plan de vida, esa es su meta, esa es su proyección Abraham Maslow hablaba de las necesidades del ser humano y las necesidades básicas ya las hemos mencionado han sido cubiertas pero el, la cima de esta pirámide de necesidades es la autorrealización esa es la aspiración máxima de un ser humano vivir una vida en la que se sienta realizado el cuidador convierte el acto de cuidar en su autorrealización su plan de vida, su proyecto, su autoestima su valor percibido eh, subjetivamente como ser humano Deriva del hecho de poder cuidar a alguien más Y de sentirse bien, de sentirse importante De sentirse reconocido o autorreconocido A partir de ese acto En el momento en que pierde al cuidado A la persona que se cuida Se encuentra un vacío existencial Porque mi vida gira en el entorno a cuidar A esta persona que ya no está es peor que el síndrome del nido vacío, porque en nido vacío vos esperas que los niños se vayan de casa. Vos esperas que, que se hagan profesionales o que surjan, que tengan un trabajo, que se vayan del hogar, que tengan su propia casa, que tengan su propia familia. Esto eventualmente genera tristeza en lo que llamamos el síndrome del nido vacío. Pero en un nido vacío vos sabés que tus hijos van a volver a visitarte. En este caso tenemos una pérdida irrecuperable, Una pérdida totalmente irreversible. Es decir, a la persona a la que le dediqué los últimos 20 años de mi vida, en cuerpo, alma y vida, ya no está. ¿Qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya ni siquiera tengo la oportunidad de quejarme de lo mucho que tengo que hacer, porque ya no tengo razón para quejarme. Entonces viene una crisis de autoestima, viene una crisis similar, incluso Randall. Términos completamente diferentes, pero similar a la de la jubilación. Mi vida entera me he dedicado a este trabajo y a partir de esta fecha me dicen que yo ya soy un adulto mayor y por lo tanto ya no voy a trabajar más. Me pensionan, me dan plata, nunca lo mismo, pero bueno, algo es algo, pero yo ya no voy a poderme desempeñar en el campo de excelencia. El cuidador llega a tener excelencia en lo que hace y de la noche a la mañana se la quitan porque la persona a la que cuidaba falleció. Es importante también esto, Randall. Al cuidador hay que irlo preparando para el momento de la separación. Al cuidador hay que irlo integrando en un proyecto de vida mucho más amplio. Al, al cuidador hay que recordarle que tiene la responsabilidad de determinar proyectos de vida y que aunque lo que hace es magnífico, algún día ya no estará ahí la necesidad y tendrá que volcarse de nuevo sobre sí mismo para desarrollar un proyecto de vida personal, individual. Qué fácil decirlo. Del sí. dicho al hecho, mucho trecho, no es tan fácil.
1: Doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, ¿Con qué canción le gustaría despedirse?
0: Ah, caramba. Había que pedir canción Bueno, ya que estamos hablando de la vida Me imagino que te la han pedido mucho Gracias a la vida de Mercedes Sosa Será
1: Mercedes Sosa, quien despida Matices Muchísimas gracias eh, Yo el lunes los espero eh, Entramos a mes de aniversario El 10 de marzo cumplimos 10 años de Matices Muy bien Y a partir del lunes Les anunciaré un montón de novedades Una de esas, una de esas novedades Es que hoy es el último programa en el que se pide canción Ah caramba así es que Mercedes Sosa será la última eh, que será la última, que, la que, canción la última canción, sí, que suene en matices el lunes tenemos un montón de novedades que les voy a contar ese día pero recuerden que a partir de eh, una hora después de terminado este programa está el podcast disponible y esta noche nos vemos en Canal 2 Feliz tarde, hasta luego